0: Sahibi. Hallo, hier ist Holger. Hallo Holger. Ich rufe an wegen Iran-Berichterstattung. Ja. Du bist Journalistin, du schreibst für die Taz unter anderem, du machst unter anderem den Podcast Iran-Update. Du bist eine, zumindest für mich, eine der verlässlichen Quellen, wenn ich wissen will, was im Iran los ist. Darum frage ich einfach mal, was ist los im Iran am Abend des 5. Dezember 2022?
1: Gerade ist alles zu. Ähm, ich, genau, alles geschlossen. Ich habe äh, gerade erst noch mit einer Freundin geschrieben, die meinte, Restaurants, Läden, alles überall zu. Also es ist wirklich landesweit Streik. Die HändlerInnen haben zugemacht, die RestaurantbetreiberInnen haben zugemacht. Das Land äh, ist eigentlich heute sehr, sehr
0: stillgestanden Nutzt das was? Also ist das mehr als ein Symbol? Also schadet das dem Regime?
1: Ja, also in, ähm, es wurden ja mehrere Dokumente und auch äh, ein Audio geleakt in den letzten Wochen. Und in einem dieser Leaks ging es auch sehr äh, stark um die Wirtschaft. Da wurde auch immer wieder gesagt, das war zum, auch, das habe ich zum ersten Mal da gehört, dass zeitweise schon in den letzten Wochen zu 100 Prozent äh, Basare zu waren. Das haben wir hier gar nicht mitbekommen, weil wir eben nicht alles mitbekommen, weil das Internet auch schlecht ist und nicht immer Videos durchdringen. Und das besorgt die Extrem, weil die wirtschaftliche Lage natürlich wichtig ist, weil auch die, je schlechter die Wirtschaft wird, desto, desto noch mal unzufriedener sind die Menschen natürlich. Und genau, dann besteht die Gefahr, dass äh, Leute, die jetzt noch fürs Regime sind, gegen das Regime sind.
0: Es gibt noch Leute, die fürs Regime sind, die nicht unmittelbar vom Regime profitieren?
1: Ich glaube das tatsächlich kaum. Also ich würde sagen gar nicht, aber ich, ich kann natürlich nicht für irgendwie jede einzelne Person sprechen, aber wirklich kaum.
0: So, dieser Tage ging dann durch viele Medien die Meldung, der Iran will die Sittenpolizei abschaffen. Was ist die Sittenpolizei genau? Ich weiß nur, es sind diese Typen mit den Stöcken, die Frauen schlagen. Aber sind auch da Frauen dabei? Nee.
1: Ja, ja, Sittenpolizei sind Frauen und Männer. Mhm. Die Sittenpolizei, äh, die, grob gesagt, die setzt die Sitten in Anführungsstrichen der Islamischen Republik durch. Das sind Frauen und Männer, die im Land rumfahren und Frauen aufgreifen, verschleppen, in Unerziehungszentren bringen, die in ihren Augen nicht den Sitten entsprechend gekleidet sind oder sich nicht den Sitten entsprechend verhalten. Diese Sitten gibt es schon seit 1979. Die Sittenpolizei gibt es aber erst seit 2005 und ich sage mal so, die, äh, dieses Regime hat Frauen auch schon vor 2005 erfolgreich unterdrückt. Also es braucht nicht wirklich die Sittenpolizei, um das zu machen. Aber es ist halt eines der vielen Instrumente, die das Regime hat, um diese, diese schrecklichen, grausamen Regeln durchzusetzen.
0: Warum haben die dann die Sittenpolizei überhaupt geschaffen, wenn die die eigentlich gar nicht brauchen?
1: Das ist eine Mischung aus Sachen. Also einmal ist es natürlich schon das institutionalisierte Grauen, würde ich sagen, für Frauen. dass ist halt, dass sie wirklich überall sind und überall erwischt werden können, in Anführungsstrichen. Mir hat auch eine Freundin mal geschrieben, dass es eigentlich über jede Frau inzwischen eine, eine Polizeiakte gibt, weil jede Frau irgendwann mit denen zu tun hat. Das heißt, jede Frau ist eigentlich eine Kriminelle in diesem Land. Das heißt, das ist so ein bisschen so ein Sichtbarkeitsthema für das Regime, weil das mehr Einschüchterung bringt. Und es sind viele Menschen in dieser Polizei, die eher aus schlechten sozialen Schichten kommen. Und sozusagen damit verbreitert dieses Regime auch seine, seine äh, Basis. Also das sind Menschen, die dann eben eher auch dem Regime zugeneigt sind. Unter anderem deswegen hätte mich die Meldung sehr überrascht, wenn sie gestimmt hätte, dass sie diese Polizei einfach zumachen, weil damit hätten die auch unendlich viele Menschen auf die Straße
0: gesetzt. Das können sie sich gar nicht leisten. Eben, also der, der iranische Generalstaatsanwalt hatte irgendwo angedeutet, die Sittenpolizei sei abgeschafft worden. Die Regierung hat das weder bestätigt noch dementiert. Die New York Times hat getitelt, die Sittenpolizei ist abgeschafft worden. Und jetzt sagst du, das stimmt so gar nicht. Was stimmt denn jetzt überhaupt?
1: Genau, also aus Regimestellen wurde teilweise auch schon dementiert. Ich meine im Staatsfernsehen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ah, okay. Aber genau, was wir aber, also die werden die Sittenpolizei nicht abschaffen, die haben sie auch nicht abgeschafft, ähm, das ist, also was der Generalstaatsanwalt äh, verkündet hat, ist, dass er eigentlich sagen wollte, diese Sittenpolizei hat nichts mit der Justiz zu tun. Also es ist ein, das ist ein, ein Instrument äh, der Polizei und nicht der Justiz. Und er sagt, dass die äh, irgendwie runtergefahren worden sei durch die Organisation, die sie auch gegründet hat. Und dann hat er direkt danach gesagt, und natürlich wird die Justiz weiterhin das Verhalten der Menschen überprüfen. Und der Hijab, also die Verschleierung, ist eine der wichtigsten Dinge für uns. Also unabhängig davon, ob jetzt die Sittenpolizei abgeschafft worden wäre oder nicht, ändert es nichts an der Zwangsverschleierung und auch gar nichts an der Situation der Frauen. Und es gab aber inzwischen auch Dementi, dass die Sittenpolizei aufgelöst wird. Und das hätte mich auch wirklich sehr gewundert. Nicht, weil das irgendwie was geändert hätte an der Lage der Frauen, sondern weil, wie gesagt, das Regime auch nichts davon hat, jetzt lauter Leute arbeitslos zu machen.
0: Im Spiegel hattest du geschrieben, das sei ein Ablenkungsmanöver. Wovon wollen die ablenken?
1: Die, also das sind zwei Sachen. Einmal ein Ablenkungsmanöver, natürlich von den ganz brutalen Menschenrechtsverletzungen, die da jeden, jeden Tag, jeden einzelnen Tag passieren.
0: Davon kann man doch gar nicht ablenken. Die sehen wir ja nun wirklich.
1: Das hat es aber lange nach gemacht. Sehr, stimmt, sehr lange ja, hat genau hat das funktioniert. funktioniert. Ja, genau, also diese, diese Taktik funktioniert seit Jahren. Also, eine Ablenkung war natürlich das Atomabkommen, die Verhandlungen, immer irgendwelche Reformen sollen kommen. Und damit, es wurde ja nie auf den Iran geguckt. Das ist das allererste Mal, dass wirklich die Menschen auf der Welt sehen, was da passiert. Weil nichts von dem, was gerade passiert, ist ja neu. Also das alles passiert schon seit, seit Jahrzehnten. Auch zum Beispiel diese Geschichte, die jetzt über CNN rauskam, dass es systematische Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt in den Haftanstalten gibt. Das hat mir mein Vater vor 20 Jahren schon erzählt. Das, also das wissen wir alle auch schon. Das ist nichts Neues. Aber jetzt zum ersten Mal hat mal ein Reporter in dem Team gesagt, Guck mal, wir gucken wir gucken mal, was daran was dran ist, so nach 44 Jahren. Also das, da, und umso mehr wollen sie natürlich, dass die Leute wieder weggucken. Das ist so das, ist so das Ding. Ja.
0: Was ja auch in Teilen sehr gut funktioniert, die regeln das Internet runter, es kommen teilweise keine Nachrichten durch. Wie kommst du denn überhaupt an verlässliche Informationen aus dem Iran im Moment?
1: Also ich habe inzwischen... Sowohl über andere Leute, die im Ausland sind und Quellen im Iran haben, als auch selber eben eigentlich jeden Tag Kontakt zu Menschen im Iran ähm, über sichere äh, Chatwege. Ähm, und ich habe verschiedene Quellen. Also, das ist natürlich immer so meine erste Quelle eigentlich. Wenn irgendwie zum Beispiel die Nachricht mit der Sittenpolizei, als sie kam, habe ich die sofort einer Freundin geschrieben. Und was hältst du davon? Sie hat auch sofort geantwortet. Ähm, und dann gibt es natürlich Exil-Nachrichtensender, ähm, auf die ich auch immer schaue. Was berichten die denn? Also, zum Beispiel, diese audio leaks wurden zum ersten Mal von Iran International veröffentlicht. Und natürlich Gespräche, politische Analysen, also alles, was man eben so ähm, in der journalistischen Arbeit sowieso auch macht. Also ich, ich kann natürlich auch nicht jedes Video irgendwie verifizieren und normalerweise reposte ich Videos auch nicht, wo ich absolut sicher bin, dass es richtig ist, weil Desinformation nützt halt letztendlich nur dem Regime. Also da ist tatsächlich, da muss man extrem, extrem vorsichtig sein.
0: Wie erkennst du Desinformation?
1: Also wenn es vom Regime kommt, ist sie okay. für, für, für Leute relativ leicht erkennbar, also zumindest für Leute, die sich auskennen, nicht für die deutschen Medien anscheinend.
0: Echt, ist immer noch so schlimm, ja?
1: Ja, ja. Na, also heute Morgen haben alle, also die alle großen Medien haben getitelt, Sittenpolizei ist abgeschafft. Wo ich dachte, <lacht> nicht so. Also mir hatte eine Freundin, eine befreundete Journalistin auch geschrieben, sie hat das Gefühl, sie ist heute Morgen im Paralleluniversum aufgewacht, weil... Gestern ge haben schon alle erklärt, warum die Nachricht nicht stimmt und dass es Desinformation ist und dass es ein Versuchsballon des Regimes ist, zu gucken, inwieweit die Medien im Westen denn noch drauf reinfallen. Sie sind darauf reingefallen und äh, deswegen, ich habe es wirklich nicht erwartet, dass heute Morgen so, also dass so getitelt wird, das war für mich echt eine Überraschung.
0: Hast du eine Arbeitshypothese, warum die Medien hier bei uns darauf reinfallen?
1: Also ähm, das, das ist ja jetzt schon seit drei Monaten geht ja diese Berichterstattung schon, da kann man schon viel sehen. Ich erinnere mich da an, an die dpa, die Ende September mal von diesem Bloody Friday berichtet hatte. Das war ein, eine brutale Niederschlagung oder Tötung, Massakrierung von Menschen in, in Sahedan, in Belutschistan. Und da sind Dutzende von Menschen mit einem Schlag getötet worden. Und das Regime hat dann rausgegeben, die Erklärung, das waren Terroristen. Und äh, die Revolutionsgarden mussten die deswegen umbringen. Und das hat die DPA eins zu eins übernommen. Also am Anfang vor allem war noch nicht die, die Übung, sag ich mal, mit äh, iranischer Propaganda zu erkennen. Ja,
0: aber du sagst ja selber, heute haben sie es auch nicht erkannt.
1: Ja, das, das, ich glaube, die haben sich so über diese Meldung Sittenpolizei gefreut oder so. Ich weiß nicht. Aber sie hätten ja auch Leute fragen können oder ähm, ähm, sie hätten ja nur auf den sozialen Medien mal ein, einmal nachschauen können. Dann hätten sie einfach gewusst. Deswegen für das, was heute ist, habe ich nur die Erklärung, dass eben das sehr lange funktioniert hat. Also das ist natürlich für jemanden, die, eine Person, die sich nicht auskennt mit diesem System der Islamischen Republik, Klingt es erstmal so wie, wow, sie haben nachgegeben. Wow, da ändert sich richtig was. Und ich glaube, dass die Begeisterung darüber groß ist und das dazu geführt hat, dass sie einfach alle das getitelt haben.
0: So, wenn das Regime irgendwas veröffentlicht, was das Regime im positiven Licht darstellen, darstellt, ist Desinformation, ist klar. Wie erkennst du Desinformation, die, ich sag mal, ja, so tut, als käme sie von unten, also so eine, so eine hm. Grassroots-artige. Das
1: gibt's auch. Das gibt's auch. Also ein Beispiel, es wurde vor, ich glaube, es war drei Wochen ungefähr, da, waren, da haben wir nicht mehr so viele Videos bekommen von den Protesten. Und da ging dann ein Video rum äh, aus Teheran, wo irgendwie ganz, ganz viele Menschen auf der Straße waren. Und da musste man nur einmal irgendwie eine Bilderrückwärtssuche machen oder irgendwie halt nachprüfen, um draufzukommen, dass es von, schon von Wochen vorher war. Also man muss schon echt, echt aufpassen. Und ich mache das so, dass ich erstmal gucke, wenn ich irgendwas kriege, von dem ich noch nicht weiß, was es ist, melden das andere auch. Also melden das andere Exilmedien? Wer meldet das? Hat das irgendjemand berichtet? Also ich kriege sehr viel Unterstützung von einem iranischen Journalisten, ähm, der anonym bleiben möchte wegen der Sicherheit. Und er guckt dann auch ganz viel in, in, in persischsprachigen Twitter, soziale Medien. Wo kommt es her? Gab es das schon mal? Also das ist ganz viel Abwägung, Vergleich, Nachprüfen und solche Sachen, was halt das ganz normale Business bei Desinformation, das ganz normale journalistische Business.
0: Die iranischen Exilmedien sind die, also kannst du dich auf die verlassen?
1: Also natürlich machen die genauso Fehler wie, glaube ich, alle Medien, wie zum Beispiel alle deutschen Medien heute Morgen. Aber grundsätzlich ist meiner Erfahrung nach, ist da sehr viel Verlässlichkeit dabei dabei. Und trotzdem hält, also hält es nicht mich davon ab, dass ich das trotzdem überprüfen möchte. Also ich ne, übernehme in der Regel nicht irgendwas ungeprüft. Also ich, ich schaue schon, dass ich, wenn da auch bei Iran International oder so zum Beispiel was ist, dass ich da ähm, genau drauf gucke. Ich habe schon so ein paar Exilmedien, die ich lieber zitiere zum Beispiel. Also Radio, Radio Farda heißt es, das, das finde ich eigentlich echt ziemlich gut. Die haben super... Gute Berichte, verlässliche Informationen. Bei Iran International bin ich schon manchmal ein bisschen vorsichtig, muss ich sagen. Ähm, da war, also diese, die haben super gute Kontakte in Iran, machen unglaublich gute Arbeit. Deswegen sind sie ja auch auf der Abschussliste des iranischen Regimes. Manchmal, also es ist, also das ist manchmal so oft jetzt nicht, aber eine Ungenauigkeit, die mich schon gestört hat, war die Meldung vor ein paar Wochen, als es, als es hieß, dass äh, die iranischen Parlamentarier entschlossen hätten, 14.000 Inhaftierte irgendwie denen die Todesstrafe zu, zu geben oder so, was halt nicht richtig war. Das musste man einfach schon ein bisschen richtig stellen. Aber grundsätzlich finde ich die Informationen sehr verlässlich und gut.
0: Und dann haben wir auch noch so inländische Propagandisten. Ne? Woran erkenne ich die eigentlich?
1: Ja. <lacht> äh, ich würde sagen, an den Talking Points.
0: Ich meine jetzt so die, die Leute, die dann in den Talkshows sitzen und den Iran erklären, ne?
1: Ja, das, es gibt einige Iran-Expertinnen. <lacht> das ist so ein bisschen das Problem, dass, dass gerade diese Iran-Expertinnen in den letzten Jahren nicht wirklich aufgebaut wurden. Also das ist ja genau das Problem, unter anderem, warum Medien dann sowas wie heute berichten, weil sie haben dann vielleicht niemanden in der Redaktion, der sagt, Moment mal, da, das kann irgendwie nicht stimmen. Also es gibt wirklich leider wenige, richtig erfahrene JournalistInnen zum Iran. Also ich glaube, dass sich das jetzt ändert und es gibt hier und da auch echt richtig Gute, auf jeden Fall. Aber wenn man das vergleicht mit JournalistInnen, die sich mit Russland auskennen oder anderen Staaten und Iran ist ja ein riesiges Land, also jetzt weißt, ein wichtiges Land in dieser ganzen Region, will Israel zerstören, sollte man irgendwie sich besser auskennen. Dafür ist es schon echt viel zu wenig und deswegen können kann auch so Sachen die Runde machen, wie es könnte im Iran einen Militärputsch geben oder einen Bürgerkrieg Wobei, wenn man das Land kennt, dann würde man schon eher sagen, das ist schon echt extrem unwahrscheinlich. Das muss man dann schon irgendwie anders einordnen.
0: Ja, aber woher weiß ich denn jetzt, dass das extrem unwahrscheinlich ist? Also ich mache irgendwie eine dieser Fernsehtalkshows an, da sitzt... Ich sage jetzt mal keinen Namen und der erzählt mir, ja nein, also das, das Regime lenkt jetzt ein, die denken sogar darüber nach, das Kopftuchverbot aufzuweichen. Und ich denke, ach guck an, die sind ja doch lernfähig und reformfähig. Genau,
1: also ich glaube tatsächlich, was bei der Iran-Berichterstattung ist, dass das meiste in sozialen Medien passiert. Also wirklich die, die verlässlichen Informationen gibt es gerade nicht in den Zeitungen, also auch weil es einfach wenig Berichte gibt sondern wirklich in sozialen Medien, wo es international USA, Großbritannien, Australien, Kanada äh, wirklich erfahrene Medienschaffende gibt, die sich schon lange mit dem Iran beschäftigen. Ich folge denen natürlich auch allen. Und dass man zurzeit sich wirklich am besten über die sozialen Medien informiert, was auch echt abstrus ist eigentlich. Deswegen ist auch diese Diskussion, ja, easy, dann gehe ich halt das Twitter-Bett, wo ich denke, es äh, ist gerade so ein Überlebenstool für IranerInnen. Das ist so, wie manche so Leute so nonchalant sagen, ja gut, dann ja, machst du dann. dann ich, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber die Leute im Iran können das zum Beispiel gerade nicht machen und die benutzen Twitter-Spaces und Twitter, um zu überleben, also um überlebenswichtige Informationen zu teilen. Deswegen spielt es schon echt eine richtig große Rolle.
0: Du hast eben gesagt, es ist ein Mitschnitt eines Gesprächs zwischen ranghohen Iranern gelegt worden. Die gehen davon aus, den medialen Krieg verloren zu haben. Mhm. Ist das wirklich so? Weil äh, äh, Sittenpolizei sieht so aus, als hätten sie gewonnen gerade.
1: Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass es wirklich so ein Versuchsballon war für das Regime, um zu gucken, inwieweit die Medien immer noch auf das raus reinfallen, was es jetzt seit Jahrzehnten macht. Und tatsächlich bei so einer großen Meldung haben wir gesehen, sind sie echt reihenweise durchgefallen, weil sie wirklich drauf reingefallen sind. Und gleichzeitig zum aller allerersten Mal gibt es Gegenwind seit drei Monaten. Das gab es noch nie. Also zum Beispiel Hossein der äh, einer der bekanntesten Oppositionellen, er war jetzt in Haft. Die letzten Wochen ist völlig körperlich am Ende jetzt auf Kaution freigekommen. Die haben ihm die Beine gebrochen. Er war im Hungerstreik. Er ist also einer der wichtigsten Blogger und Oppositionellen, und er hatte schon letztes Jahr im Wall Street Journal einen, einen Artikel geschrieben, wo er gesagt hat, Western Media is not telling you the truth about Iran. Und das ist genau das, was wir immer hatten. Reformen, Atomabkommen, Reformen, Atomabkommen. Und also es, ist wirklich, es gab ja, man muss nur Berichte in den letzten Jahren gucken oder halt irgendwie, wow, guck mal, die Frauen haben das äh, Kopftuch so ein bisschen sexy nach hinten gedingst. Und ich denke, oh, das ist, das ist toll, ja, aber es ist halt keine Freiheit und es hat nichts damit irgendwas zu tun, dieses Kopftuch. Und das ist halt wirklich zum allerersten Mal, sieht dieses Regime, dass diese ganzen Talking Points, diese ganzen Narrative, diese ganze Propaganda, dass der widersprochen wird. Das ist für die was komplett Neues und sie rasten auch echt aus deswegen.
0: Aber also so, ein, so ein Video oder so ein audio den würde ich halt produzieren, um der Regierung zu schaden. Woher weißt du dann an der Stelle jetzt wieder, dass das Ding authentisch ist?
1: Da gab es verschiedene Wege, auf denen wir das äh, geguckt haben. Also ich habe ja mit einer befreundeten Journalistin auch darüber geschrieben, über dieses Tape. Einmal ist die Stimme des, der, hau der hauptsächlichen Person, äh, Rodeci heißt der, sehr klar erkennbar. Also die, die kennt man, die ist bekannt. Er ist ja ein sehr hohes Tier, und diese Aufnahme geht zwei Stunden 15. Das ist eine richtig lange Aufnahme. Das ist nicht irgendwie ein Soundbite, sondern man hört dann wirklich zu und man hört ganz klar den Sprachduktus von Leuten, von den Revolutionsgarden, den Bastitschmilizen, wie die miteinander sprechen. Also allein daran ist es klar, auch die Insider-Infos, die sie haben, das ist was, was innerhalb des Regimes liegt. Und es sind Medienvertreter da, also von, von Farce News, das ist dieser staatliche Nachrichtensender. Und die haben es halt für eigene Zwecke äh, mitgeschnitten, um darüber berichten zu können oder halt das, was sie dann berichten wollen, rauszunehmen. Und es wurde auch inzwischen von anderen Exilmedien bestätigt, dass es ähm, authentisch ist.
0: Aber was muss die Mullers denn überhaupt der mediale Krieg interessieren, wenn die im Zweifelsfall sowieso ja, die Leute auf der Straße einfach umbringen lassen?
1: Dieses Regime ist echt speziell, auch für die ganze Region. Denen war dieser Schein von Legitimität immer immer extrem wichtig. Die haben immer darauf Wert gelegt, dass sie Wahlen abhalten. Deswegen war ihnen auch sehr wichtig, dass viele Menschen an diesen Wahlen teilnehmen. Also die Wahlbeteiligung war das wichtigste Ergebnis von der Wahl, nicht das, was rauskommt. Die haben ja auch immer mit dem Westen gehandelt. Sie sind hin und her gefahren. Wir hatten Regimeleute, die sich in Deutschland medizinisch behandeln lassen. Also mit Deutschland war ja eh eine sehr spezifische äh, äh, Verbindung, wie gesagt, und deswegen die sind dieses Land, also die Menschen im Land sind extrem vernetzt mit dem Rest der Welt. Also das ist nicht wie Nordkorea oder China, wo alles abgegrenzt ist, sondern IranerInnen sind auf der ganzen Welt und die Verbindungen von Menschen im Iran und außerhalb des Irans sind extrem groß. Und auch die, diese Regimeleute schicken auch ihre Kinder, ihre Enkelkinder, die Familien in westlich Universitäten mit sehr viel Geld, lassen ihnen Luxus leben. Also die Verbindungen sind einfach groß zur Außenwelt. Und deswegen ist der Schein, dass man irgendwie eine Legitimation hat, dass man ein normales, in Anführungsstrichen, eine normale Regierung ist, das ist für die extrem wichtig. Deswegen machen sie ja auch diese, sich die Mühe, diese diese Schauprozesse, Es ist ja nichts anderes, als irgendwie äh, legitime Gerichtsverfahren darzustellen. Also das ist ganz, ganz abstrus. Und deswegen ist dieses, dieser mediale Krieg für die sehr wichtig, weil es ja, wie gesagt, immer funktioniert hat. Also im Westen hat man denen das ja immer abgekauft. Und jetzt halt zum ersten Mal dass im Westen vor allem iranische Stimmen sagen, äh, nope, das stimmt alles nicht, was sie erzählt und das ist halt, und das trifft sie sehr.
0: Übersetzt sich das denn in den restlichen Medienbetrieb? Also ich habe vor, vor zwei Monaten hier mit Nathalie Amiri gesprochen, die hatte gesagt, dass die hiesige Berichterstattung über die Proteste im Iran ja fast nicht vorhanden sei. Inwieweit hat sich das inzwischen gebessert? Also klar, mengenmäßig ist es besser geworden. Ist es inhaltlich auch besser geworden?
1: Es ist genau zwischendurch was, was sehr viel mehr und auch wirklich, es gab auch zum Beispiel beim Deutschlandfunk, gab es so eine Rubrik Proteste im Iran, was ich total toll fand. In den letzten Wochen hat es aber auch wieder abgenommen, also ähm, bei diesen ganzen WM-Feierlichkeiten im Iran, also wo sie immer für die Gegenseite gefeiert haben, äh, die Iran besiegt hat. Da sind mehrere Menschen erschossen worden zum Beispiel. Da war da war wieder kaum was da, auch in den letzten also bis jetzt zu dieser Sittenpolizeigeschichte war eigentlich auch wieder recht wenig. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall mehr geworden als am Anfang. Und ich finde auch inhaltlich besser, weil sie einfach auch mehr Stimmen einholen, weil mehr Leute gefragt werden. Und dann hast du wieder sowas wie die Sittenpolizei, wo du denkst, ihr ich habt doch, hab doch schon jetzt einiges irgendwie voll gut gemacht, was ist da denn passiert? Aber ich, ich finde, dass da auf jeden Fall zumindest das Problem wirklich gesehen wurde.
0: Und das muss ich jetzt noch übertragen in die Politik, siehst du das?
1: Ja, also da ähm, nee, nicht jetzt gerade gar nicht. Also in den letzten, in den ersten Wochen finde ich, ist relativ viel passiert, weil man da ja quasi von, von null angefangen hat. Und dann ging 10 Prozent von null ja wie sehr, sehr viel. Und jetzt aber stagniert es wieder. Also es gab äh, die letzten EU-Sanktionen, glaube ich, sind auch schon wieder vier Wochen her. Die sind bisher sowieso ein absoluter Witz. Also absoluter Witz kann man nicht vergleichen mit irgendwas. Das, das juckt die überhaupt nicht. Das Wichtigste auch, was passieren muss neben den Sanktionen, ist die Revolutionsgarden, die auf die Terrorliste müssen. Und da ist auch nichts. Also gerade ist echt Stillstand und... Was ich so von Quellen höre, die irgendwie nah sind und Gespräche führen mit PolitikerInnen, ist, dass die gerade abwarten. Weil die können sich anscheinend immer noch nicht vorstellen, dass da was passiert. Und dass es wirklich ein, ein, eine absolut neue, inhaltlich, qualitativ, quantitativ neue Bewegung ist. Und die warten gerade meines Erachtens schlechterweise ab.
0: Gilda Sahibi, vielen Dank.
1: Danke, Holger, vielen Dank.
0: Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.